0: Sziasztok, vitt a Mire Vállalkoztam podcastnek most már a második évad második részében, itt vagyok széke Dáviddal, nálam a kis mini stúdióban, és ebben a részben, ahogy a címben is látjátok, alapvetően tőzsdéről lesz szó, hosszú távú befektetésekről, milyen részvényt érdemes venni, ugyanis szerettem volna azt, hogy ha valaki a vállalkozásából férhetett már egy kis pénzt, vagy egyébként baráti körből azért sokan vannak, akik már nagyobb szegeket is félre tudtak tenni, és gondolkoznak, hogy oké, kéne fektetni ingatlanba, de a tőzsde, de a részvények, tavalyi Tesla, Bitcoin akár, egy csomó olyan dolog volt a tavaly évben, ahol nekem nagyon sok baráti, körben levő vállalkozó így arra, hogy oké, okay, jó lenne a tőzsdőbe is befektetni, és ezt én még bőven-bőven csak tanulom, szóval szerettem volna meghívni azt az embert ide hozzám a podcastre, akitől a nagy részét ennek tanultam, aki pedig Székely Dávid, a zárt pozíciós üzlettársam, Uh, hogyha bármilyen swing trading vagy ilyen érdekel, abban nem fogunk itt belemenni, arra ott az egész zárt pozíció csatorna, viszont ebben a részben arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan érdemes ezt elkezdeni, hosszú távú tőzsdei befektetés, mibe érdemes uh, részvények, nem részvények, milyen távra, hogyan választasz részvényt, hol tudsz venni részvényt, mennyi részvényt vegye, tényleg ilyen alap dolgokat szeretnénk átmenni, illetve biztos bele fogunk menni ugye vállalkozó sztorikba is, de azért ez alapvetően uh, a köré lesz kiepítve, hiszen erről nem beszélünk elegetítés. Egy tök fontos dolog szerintem hosszú távon, úgyhogy Dávid, akkor ezúttal megy a felvétel. Uh, mutatkozz be, akkor kérlek röviden tömören, és utána úgyis belevágunk a témába.
1: Sziasztok, Székely Dávid vagyok, és ahogy Henrik is említette az átpozícióról pozícióról, már lehet, hogy van, aki ismer, aki még nem, akkor ott van, ez a csatorna, hogy egy pár szóban el- bemutassam magam gyakorlatilag a tőzsdével egy ilyen három, egy kicsivel több mint három éve ismerkedtem meg egy YouTube videó alapján nem meglepő módon, és elkezdett az az egész történet érdekelni, hogy hogyan is működik, mi az előnye, mi a hátránya, hogyan vannak, hogy ebből az emberek tényleg megélhetnek, hogyan van az, hogy van olyan ember, aki kereskedik, van olyan, aki befektetőként tud teleg teljes mértékben funkcionálni és eredményeket elérni, úgyhogy ezért én úgy gondoltam, hogy izgatott ez a témájá, kezdtem utána nézni, de hát egy kezdő belekerül egy ilyen témába, hát nagyon sok olyan kérdés is felmerül benne, amire hirtelen nem is tudja megtalálni a választ. Tehát ott van az összes információ neten, de hát hogyan tudja eldönteni egy tényleg egy kezdő, hogy most ez hasznos információ, vagy kevésbé hasznos, és én is ebben a helyzetben voltam viszont, Tényleg annyira érdekelt az az egész, hogy úgy volt vele. oké, és én, én ezt akkor is meg fogom nézni, akkor is meg fogom tanulni, hogy ez hogyan működik tulajdonképpen. És így szépen lassan rájöttem arra, hogy ami működik, ami nem működik, melyik brókert érdemes használni, melyiket nem, melyik érhető el Magyarországról, melyik, aminek sok és stb. stb. És ez egy idő után már olyan eredményeket is hozott, hogy amilyen pozíciókat nyitottam, hogy elkezdtek így az eddigi ilyen minuszos pozíciók átfordulni pluszosba, is így szépen lassan, konzisztensen elkezdtem így eredményeket hozni. És ö, ekkor merült fel bennem a gondolat, hogy miután így magamtól ezt meg tudtam tanulni, de annyi olyan kérdés volt bennem, amire nagyon örültem volna, ha valakitől így meg tudom kérdezni, hogy esetleg segíteni ö, tud-e ebben a témában. Ezért én úgy gondoltam, hogy elkezdek leginkább első körbe ismerősi körben, így beszélgetni ezeket, ezekről a témákról. És kiderült, hogy nagyon sok ember hasonló helyzetben volt, hogy érdekli ez a téma, lát benne lehetőséget, viszont ott van ez a rengeteg információ Ugye az interneten, és nem tudjak, hogy hogy kezdjenek bele. Egyszerűen így túl sok, és ott állnak, hogy hát én ezt inkább nem is, nem is tudom. És elkezdtem ezért emberekkel dolgozni akiknek egy idő után, bizonyos idő és energia befektetése után szintén jöttek az eredmények. És ekkor merült fel bennem az, hogy ha nekem is jött eredmény, illetve akikkel foglalkoztam, neki is vannak már akár szemmel látható eredményei is, akkor miért ne próbáljam meg ezt úgymond a nagy közönség elé valamilyen formában kitalálni, hogy hogyan működhet, és hogy hogyan találkoztunk elsőnek, igazándiból nem olyan rég ismerjük egymást, tehát tavaly, nyár, Szeptember. Igen, igen, környékén, igen, igen, ott találkoztunk, és ott valamilyen, tehát egy előadás volt, ahol utána, tusi. igen, Mi? igen, egy tusi az előadásán voltunk, és ott csak egy ilyen kérdés felmerült bennem, hogy így, így mit szólna, én kb. ez a helyzet, ezt így szeretném inkább az ilyen nagy, nagyobb, szélesebb réteg elé és így valahogy becsomagolni, vagy vagy odavinni, hogy ők is tényleg, ha érdeklik őket, akkor tanulhassanak belőle, mert mert van értelme, és van ebben lehetőség. És leültünk, elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy amúgy ez az ötlet Henriknek is tetszik, és szépen lassan így jó pár dolgot letisztázva, így elkezdtük ezt az egész zárt pozíciós csatornát, amely tőzsdei tartalmakkal foglalkozik, leginkább kereskedési szempontból, tehát nem feltétlen befektetési szempontból, viszont nyilván valóan az egyik kiegészíti a másikat, tehát hogy ideális esetben azért mind a, kettővel lehet lehetőség, mind a kettővel lehet eredményeket elérni, hogy kinek mennyi ideje, pénze, türelme, tudása és energiája van, az alapján tényleg tud választani inkább melyik irányban induljon el. Szóval nagyjából így találkoztunk így az első történet, vagy az első ö, alkalommal, és azóta így, így dolgozunk együtt ezen a csatornán.
0: Így van, ö, akkor röviden tömre, belementünk a zárt pozícióba. Ö, ugye ez úgy néz ki, hogy aki most már van az én csatornámon, azért az valószínűleg tudja, hogy az ügynökség mellett, ugye nekem ez az info, főleg a magyar infotermékes portfólió, vagy nem tudom, nekem ez volt a fontos tavaly, és ugye ebbe így bele nagyon jól a, a zárt pozíció, hiszen a sajátommal, Uh, nagyon sok munka van, és uh, tavaly nem volt még rá sok időm. Ugye a webshopom lesz, el foglalkoztunk dani ami azóta egy nagyon király kis projektén nőtte ki magát, és az árpozícióban láttam ugye ugyanezt a lehetőséget. Valószínűleg nem lesz ugye akkora, mert egy sokkal specifikusabb rétegnek szó, szóval, hiszen ellentétben a webshoppal ugye, ehhez azért kell elég komoly pénz, hogy el tud kezdeni, tehát azért nem lehet őrzőzni mondjuk 15-20-30-50 ezer forinttal. Hát lehet csak paper trade-elni, tehát tanulni lehet, de utána azért, hogy tényleges pénzt vissza, ahhoz be kell fektetni. Nyilván a tőzsde soha nem fog hozni 1000%-ot, vagy nem, nem lehet erre egy karriert építni, hogy 1000%-ot fog hozni. Tehát azért ez egy másfajta dolog, viszont tök királyú beleillet, hiszen a rendszerek megvannak nekem, a csapat ott van mögöttem, most már azóta újra fölvettük őket. <laughs> a, a, volt egy nagy csapatváltás, ugye, de, de az újak azért azok nagyon királyak, nagyon boldog vagyok elők, illetve Tényleg az egész um, rendszer ott volt mögött, nem tudok jobb mondani, mint az, hogy rendszer, ugye ez a webshopom lesz tavalyi sikeréből is látszódik, hogy elég jól működik, um, és úgy voltam vele, hogy ha tudunk csinálni egy másik olyan bizniszt, ahol a tartalmat nem nekem kell gyártani, a kurzust a diákokkal nem nekem kell foglalkozni, mert az a rész, ami egyszerűen nem lenne elég uh, erőforrásom, akkor a marketing részét ugyanúgy, mint az ügynökségen, bármelyik kliencseinek nagyon szívesen csinálom. És ugye így jött ez az egész zárt pozíció, és hát akkor elkezdtük összerakni, ugye, az elején még nyilván ez egy egy erős közös munka volt mostanra, azért már gyakorlatilag nélkülem a a kontent részét el tudja vinni a Dávid, ami tök király, de ugye összeraktuk a kis kontentnaptárat, kitaláltuk, milyen témák legyenek, ötleteltünk egy jó pár napot csak a neven is, ez Ez nem volt egy olyan egyszerű dolog, Ugye, hogyha pénzről, tőzsdéről van szó, nem akarunk olyan nevet adni, amit a Facebook utána lebannol, vagy túl bonyolult. Ugye, gondolkoztunk ilyen realizált profit, mm. meg ilyeneken, de hát ez túl hosszú. És hát végül megérkeztünk, már nem emlékszem, kinek az ötlete volt, de megérkeztünk ezen a zárt pozíción, amivel azóta is szerintem én csak örülök neki. Szóval szerintem egy királynév, mégis benne vannak a tőzsdész szalak, de mégis benne van az, hogy ez egy zárt pozíció, tehát hogy ez egy realizált dolog, amiről beszélünk. Úgyhogy hát így lett ez az egész. És akkor Dávid talán. Menjünk tovább akkor a, a, a következő, vagy hát a, a fontosabbik részére ennek az egész beszélgetésnek, ami aztán a többség ugye itt van, hogy, hogy amikor befektetésekről beszélünk, uh, most akár vállalkozóként, akár ugye uh, te ismerettségi körödben, bár azért ismersz és, egész sok vállalkozó te is így tusin keresztül, de um, nyilván azért a múlt is körökben is, hogyha valakinek már van egy jobb fizetése, dolgozik 5-10 éve akár alkalmazottként, ugye ott is már van elég komoly befektetés. Um, és gondolom azért ilyen kontaktokat is kaptál régen, nem csak olyat, hogy figyú tőzsdé, tehát hogy kereskedni akarok. Persze. Um, kezdjük talán az elején, hogy kinek mondanád, hogy, hogy tényleg csak long-term befektetésekkel foglalkozzon, és kinek mondanád azt, hogy, hogy úgy érdemesebb belenézni abba is, hogy ha nem is napi szinten, de ilyen swing trade-szerűen uh, érdemes uh, tőzsdével foglalkozni.
1: Igen. Igazán, a három részre különböztetni, három részre bontanám fel. Az első az a daytrading, ami tényleg egy napon belüli kereskedés, hogy itt mindenki el tudja helyezni, ezt, ezeket azért mondom el. Tehát az igényel a legtöbb energiát és a legtöbb utánajárást. És ha valójában ott mondjuk nyitásnál, ami 15 óra 30-kor van az amerikai tőzsdén, ott kell ülni. Magyar idő szerint már Magyar nem. idő szerint, igen. igen. Tehát, hogy ott kell ülni. Van, akinek ez nem fér bele a munkájába, az energiájába, egyszerűen nem érdekli olyan szinten, hogy én már pedig fixen ott szeretnék ülni és kereskedni. Semmi baj, vannak mondjuk többnapos vagy több hetes pozíciók, teljesen más stratégiát kell ahhoz megtanulni. De cserébe mi az előnye, hogy nem kell ott annyi időt és energiát rászánni, mi a hátránya, valószínűleg nem lesz olyan hozam, hiszen ugye egy kicsikét hagyod a piacot mozogni. És van a harmadik, tehát ez, a, ez volt a második, ez a swing trading, tehát az ilyen pár naptól pár hétig, akár pár hónapig terjedő pozíció, ha még nem találkoztatok ezzel a kifejezéssel. És van a harmadik, az ilyen befektetés, amikor tényleg hosszabb távra tervezünk, tehát évek, vagy 5-10 éven át szeretnénk tartani egy részvényt, mert úgy gondoljuk, hogy Olyan irányban megy a világ, szimpatikus a vállalat, nemzetközi, mindenki ismeri, jó a terméke, stb. nagyon sok indoklás lehet, akár pénzügyi, akár csak személyes vélemény alapján. Viszont akkor ez nyilván miért jó? Mert effektíve, miután megcsináltuk ezt az elemzést, nem nagyon kell nekünk plusz energiát ebbe belefektetni, hiszen arra várunk, hogy megnézzük két év múlva, hogy most éppen ez ez alatt, a hét alatt most felmegy 5%-ot, vagy lemegy, nem igazán fog nekünk semmilyen eredményt így így mutatni, mert tényleg két év múlva szeretnénk látni ennek az egésznek az eredményét. Tehát, ha így így, tényleg így válaszolnom kéne, hogy hogy ez a befektetés ez hogyan néz ki, minél inkább hosszabb távú, általában annál kevesebb energiát igényel, és ugye a hozam is ehhez hogy mondom, ar- arányosul, hogyha így Annál lehet? Ennek kisebb,
0: így van persze. Kívülállóként ez annyit tenni még hozzá, hogy, mert ugye hogy ez szokott az én kérdés lenni, hogy érdekel, de nem tudom, hogy mibe kezdjek bele. És én kívülállóként mostanában, hogyha így beszélgettem emberekkel erről, valahogy mindig úgy foglaltam össze számomra, ez mennyire, mennyire hangzik jónak, de én mindenképp úgy szoktam ezt az egészet kezdeni, hogy ugye nyilván onnantól kezdve nézve, hogy day trading egész a long-term befektetésekig uh-huh. tök más skillsetre van szükséged. Ugye ez a day trading, sőt sokszor még ugye a swing trading is nem feltétlenül van sok közel magának a vállalkozásnak az alatta, tehát a részvény alatt levő vállalkozás értékéhez. Ö, ott inkább ugye arra van szükség, hogy a piaci mozgán sokat tanuld meg, hogy tudd azt, hogy, hogy működnek, amikről a csatornán é, sokat jó. beszélsz, a különböző szintek, honnan pattam vissza, nem pattam vissza, hogy kell kezelni, tehát a technikai kezelése, stop loss, egy take profit, Ilyen százalék, olyan százalék, mekkora, izé, miben vannak. A day trading ugye az híres erről a technikai jellemzésről, az összes mintáról, minden ilyenről. Még ahogy egyre term ben nézel, akár ez az ilyen, ilyen van olyan ismerősöm, még is, ilyen mini hedge fundot játszik, hogy két-három hónapos short pozíciókat Igen. rak össze, akár a konkrét ilyen tényleg az, hogy veszek most egy Apple részvényt, mert, mert az Apple csak följebb tud menni, és, és öt éven belül biztos, hogy igazad lesz. Tehát hogy az Apple nem hiszem, hogy csődbe fog menni öt éven belül. Um, és az nyilván meg inkább arról szól, és ugye itt tök jó, szerintem ez bejön a, a vállalkozásba is, hogy az pedig tényleg arról szól, hogy az alatta vállalkozást fel tudod értékelni jól, nyilván erre is vannak modellek, vannak számolások, de ott az inkább már a, a, a konkrét vállalkozásról szól, és ugye így, hogy elindulsz a spektrumon a daytrading-től, a tényleg term hosszú távú befektetésig, uh, a daytradingnél egy tényleges, Majdnem, hogy édes mindegy az alatt levő vállalkozás értéke. Nyilván számít, mert azért egy bukó akár akármennyit trédelsz, azért valószínűleg rosszul fogsz kijönni. Nyilván, hogyha sortolsz, most van a másik oldal, de hogy érdemes nyilván jó vállalkozásokat trédelni, ha megteheted. Um, viszont egyre inkább, ahogy mész a long-term befektetés fele, uh, úgy én, amit látok ott, inkább már édes mindegy, hogy most az lent van, vagy fönt van. Uh, lényeg az, hogy maga a vállalkozás, tudod, hogy előrébb lesz. És nyilván ez is egy valid stratégia. Um, és mindegyiken lehet veszteni, mindegyiken lehet sok pénzt csinálni, de én, én talán így foglalnám ezt az egészet össze. És egyébként, ha már, ha már, ha már itt tartunk ennél az egésznél, um, nem tudom egyébként ez mennyire érzett, hogy egy pontos Ön, leírás.
1: Egy jó, jó összefoglalás, még azt tenném hozzá, hogy minél rövidebb időtávon gondolkozik az ember, annál fontosabb a technikai analízis, tehát tényleg hogyan néz ki egy grafikon, hogyan lehet, különböző árszinteket megállapítani, most ebben nem is nagyon mennék bele, hiszen erre tényleg ott van az átpozíció csatorna, a tartalma 90%-a az erről szólott, tehát mm. hogyha ez érdekel, akkor ott tényleg több videót is találtok, konkrétan stratégiát bemutatva is, hogyha szeretnéknek megnézni, és minél inkább a hosszú táv fele megyünk, annál kevésbé számít a technikai része, hogy milyen árszinteken van, nyilvánvalóan ö, hasznos mindig, hogyha ezt ugye figyelembe vesszük, tehát hogy plusz információt ha ugyanannyi információból ki tudunk nyerni, az csak az előnyünkre lesz, de minél inkább hosszabb távra tervezünk, annál inkább a fundamentális része, és most nem a lakástakarékra gondolok, hanem, hogy tényleg milyen mutatókat hoz, hogyan működik, milyen a cég, milyen a menedzsment, hogyan terjeszkednek, még növekedési fázisban van, stb. 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 Tehát, hogy ezek a mutatók, ezek meg már inkább, a cégre vonatkoznak. Tehát nem a jelenlegi ára, hogy mit gondolnak, hanem tényleg előre egy-két évre hogyan fog kinézni öt évre. Tehát, hogy minél így van, tehát minél inkább hosszabb távra tervezünk, annál inkább kisebb a technikai elemzés szerepe, és annál inkább nagyobb a fundamentális, hogy inkább az a makró ez meg legyen, hogy igen, jó irányba megy, tudjuk, hogy minden afelé tart, és hogy most fél év után ér el oda, vagy két és fél év után, ez, ez benne van nekünk.
0: Na, ez egy gyors király összefoglalás volt, és hogyha már uh, itt tartunk, azt kezdtem el mondani, csak nem akartam meg. Nyugodtan lehet szekciókra szedni, jobban szeretem úgy ezeket, mert könnyebb nyilván fogyasztani által, vagy nem Igen. egybe szokták ugye, fogyasztani. Mert hogyha valaki egybe végignézi, vagy végighallgatja, akkor lett minó. Um, legalábbis én podcasteket, én hosszabb podcasteket egy, mondjuk egy fél Igen. héten keresztül fogyasztok. Um, szóval azt akartam kérdezni, hogy hát kérdezni annyira nem is, mint hogy beszéljünk róla, hogy ugye itt fönsön részvényekről beszélünk, nem véletlenül, ugye, én is ezt tanultam, te is most már Igen. jó ideje csinálod, de nyilván van egy rakás másik, nem tudom, minek hívják ezt befektetési befejtetési eszköz magyarul, ugye, asset class. Igen. Gyorsan akkor még mielőtt belevágunk abba, hogy milyen broker, meg hol vegyek, mikor drága, Igen. meg ezek a dolgokba, hogy mesélj picit akkor ezekről a különböző fajta eszközökről, I guess, és, és hogy akkor miért a foglalkozó foglalkozol, mi a különbség, ugye itt az emberek már gondolom ti is nyilván sokat hallottatok, főleg mostanában ugye kriptóról, jó kis Ethereum, Bitcoin, stb. De ugye emellett az összes különböző fajta Futures, Bonds, Forex ugye, ami nagyon szeretnék az embereket átvenni Forex-el. Um, Opció. Uh, opci- uh, igen, mondjuk az itt igen. van egyébként annyira még nem láttam. Igen. Uh, Addig jó. De az opciós trading így van. Um, tehát, hogy ezek a dolgok, hogy mi, mik a különbségek köztük, kinek mit ajánlasz, um, és hát nyilván nem véletlenül részvényekkel foglalkozik az árt pozíció is, uh, értelemszerűen azért az a, a meglepő spoiler a végére, hogy az úgy fog kijönni, hogy valószínűleg azzal érdemes kezdeni, sőt, azzal is elég jó pénzt lehet épp, éppen csinálni, ha haladó vagy akkor is. Um, úgyhogy akkor menjünk egy picit bele, kezdjük az elejéről, részvény, forex, opciók, meg akkor kriptó egész.
1: Tehát, hogyha így egy ilyen sorrendet kéne nagyjából felállítanom, hogy mik az előnyei, mik a hátrányai, milyen nehézségűek, akkor én azért szoktam mondjuk a, a kötvényeket nem is említeni, mert sajnos ö, olyan hozamokat tudnak generálni, ami hát egy inflációt severi. tehát hogy mondjuk egy évi 1%-ot valaki hosszú távon kereskedjen, vagy profitot realizáljon, az az, azt azt mondja, hogy hát akkor inkább megpróbálom valahogy máshogy, de hogy az, az nem el az emberek inger küszöbét, hogy abba a időt és energiát fektesse. Érthető módon tehát, hogy mindenkinek drága az ideje. És ezért, hogyha így ezt a kis nehézségi listát így kéne szépen így fellép lépdelnünk, akkor a második lenne az a részvény, amit úgy gondolom, hogy nagyon egyszerű megérteni, hogy tulajdonképpen mi is az. Tehát, hogy részvény egy vállalat tört része, amit te meg tudsz vásárolni. Nagyon egyszerűen ez a részvény fogalma, és miért jó ez? Mert te akkor beszálltál, és te tulajdonosa vagy a vállalatnak. E- ennyi. Tehát, hogy igazából, mint egy bolt vagy kenyeret vennél, csak itt egy vállalat egy bizonyos tört részét veszed. Neked ezzel az lenne a célod, hogy magasabb áron add el, hogy milyen időtávon, az, az megint ugye egy másik kérdés, viszont sokkal egyszerűbb a, a matek mögötte, ha emelkedik mondjuk 20 dollárt, és te ott úgy döntesz, hogy eladod, akkor te ezt tudtál realizálni profitot. Most az adózást ezt nem keverem ide bele. Ugyanúgy, hogyha esik 20 dollárt, és azt mondod, hogy hát itt nekem ez így ennyi volt, én megpróbáltam, nem jött be, akkor 20 dollárra kevesebb van. Tehát, hogy nagyon egyszerű az a mechanika, vagy az a mechanizmus, ami mögötte van. Nem kimondottan, bonyolult. Nyilván vannak, amik még nehezítik, de ö, alapvetően ez a kiinduló pont. És ez, ez úgymond az, az az első szint. Ha így mennék kéne tovább, akkor mondanám a másodiknak a, így a forexet, ami már azért különböző, mert hogy a Forex-ben vannak ilyen oldalazó piacok, tehát hogy egy részvény. Bocsánat,
0: kezdjük, kezdjük az elejéről, tehát a Forex, ugye az azért Forex, mert foreign exchange, így van. Tehát
1: ugye még a... Ja, a...
0: Hát mondom, kezdjük tényleg alapszinten, tehát hogy ugye a részvényeknél amikkel kereskedünk, vállalkozásoknak a tulajdoni részvényeivel, Um, és ugye ezzel majd akkor kicsit majd belemegyünk, hogy a különböző fajta részvényekből, mert ugye attól függően, hogy milyen vállalkozást vásárolsz, a tulajdoni részvény nyilván nem csak papíron létezik, uh, jobb esetben, hanem, uh, hanem tényleg jár vele együtt egy-két uh, lehetőség vállalkozástól függően, akár egy uh, osztalék, akár egy, uh, attól függően hogy hol csinálod, igen. Um, majd mert ebből is belemegyünk, csak nem akarok magam elé rohanni. Um, viszont... A Forex, az ugye hasonló, majd mindjárt elmondhatom, hogy mi a különbség, mert azért nem ugyanaz, de hasonló, csak ugye ott valuta párokkal kereskedsz, Itt. gyakorlatilag egymáshoz képest az arányaikban, és ugye ez a Forex, tehát ez még mindig nem egy derivatív, viszont ez már azért egy lényegesen bonyolultabb piac, hiszen ugye, hát ezt ti is tudjátok, tehát hogyha a forint változik 360-ról 362-re, akkor nagyon sok forintot kell venned, vagy eurót, ugye attól függ, akarsz kereskedni, hogy, vagy hogy ebből pénzt csináljál, és azért itt már van egy nagyon nagy ö, 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 bonyolítás. Ö, úgyhogy akkor visszaadom neked a szót.
1: Igen, tehát a, foreign, a forex az a foreign exchange, jelenti effektív a devizapárokkal való kereskedés, tehát itt nem egy konkrét érték van, mint mondjuk egy részvénynél, hogy te 50 dollárt kell, hogy fizess, és te tulajdonolhatsz egy darab részvényt. Itt ö, ugye egymáshoz viszonyítják, tehát hogy mondjuk mindig, hogy euró mennyit ér a forinttal szemben, vagy az euró mennyit ér a dollárral szemben, és hogy pont ezek a mozgások nem lehetnek, edés szabályozva vannak a különböző ö, gazdaságpolitikai intézkedések által, másrészt meg nyilvánvalóan nem mozoghat ez egy 7%-ot naponta, hogy hát most durva, lenne. durva lenne, hogy 5-6-7-8%-kal kell többet fizetni csak egy bizonyos termékért, ö, mint mondjuk előző nap. Tehát, hogy ezek azért szabályozva vannak, és ezért kisebb a mozgás. A részvényeknél hosszú távon felfelett rendelnek. Tehát amennyiben egy jó vállalat van, az tényleg éves, évtizedes szempontokat nézve felfele fog menni. Na már most egy Forexnél ez nem magától értetődő. Például azt hiszem az euró az hasonló szinten áll, mint mondjuk 8 éve. Tehát, hogy ha valaki azt tervezte, hogy én veszek eurót, ugye USD ellen, hogy az felfele fog menni, hát még ott is ugyanúgy nullán lenne, csak a díjakat kéne fizetnie. Míg részvénynél azért nagyon nagy eséllyel fentebb lett volna, vagy többet érne. Tehát ez az egyik nagy különbség, hogy a Forex az oldalazó az ópias, tehát hogy ott felfele is vannak mozgások és lefele is, tehát nincs az, hogy hosszú távon minden a holdra megy van ez a mondás, hogy tüdő moon, Forexnél ez nincs meg. Ezért nehezebb, mert az iránt jobban kell belőnünk, tehát hogy egy, egy részvényen nem bukhatunk akkor át, hogyha azt mondjuk, hogy nem szállunk ki belőle, mert lehet, hogy két év múlva visszajön oda. Nyilván ez nem egy jó taktika, de ott ez még működőképes is lehet. Elem a forex nagyon csúnyán megégethetjük magunkat, mert ha nem jól találjuk el az irányt, ellenünk is mozoghat, és lehet, hogy fél évig, egy évig, 5 évig, vagy akár jelenleg, most is 8 évig benne lennénk, hogyha éppen nem zárnánk le azt a pozíciót, ami nem jó. Igen. És ami nagyon-nagyon nagy különbség, ez a tőkártét használata, hogy mivel te is mondtad, hogy nagyon kicsiket mozognak, ugye egymáshoz képest, hát nyilvánvalóan nem mozoghatnak nagyot, mert akkor ö, a világos csúnyán néznek ki, hogy tőkártétet kell használni. Ez azt jelenti, hogy jóval több pénzzel tudunk kereskedni, mint amennyi a számlánkon van. Hogy Például, hogy 1000 dollárra szeretnénk kereskedni, de hát 1000 dollárnak mozog 0,2%-át mondjuk egy bármilyen devizapár, nem igazán fog senkit megérinteni, hogy, hogy azt hiszem az, az, az 2 dollár hirtelen, hogyha kiszámolom, plusz abból, hogyha még a díjakat le is kell vonni, tehát hogy az, a, mindenki azt mondja, hogy inkább hagyom. És ezért uh, rendszeresen használni kell áttétet, aminek ami azt jelenti, hogy kölcsönkélhetünk a brokertől pénzt, ami... Vel well, mi tudunk kereskedni, hogy mondjuk egy az ötös tőke áttétel van, hogy ezzel a példával menjek tovább, hogy meg egy 1000 dolláros ökannál azt jelenti, hogy 5000 dollárért tudunk pozíciót nyitni. Tehát mondhatjátok, hogy de hát ez tök jó, mert így nagyobb lehet a nyereség, meg hát ugye ha elindul felfele, akkor jól jövünk ki. nem, de ha meg lefele, akkor meg ö, rosszabbul lehet. Tehát ez felnagyítja mind a kockázatot, mind a ö, nyeres. Tehát a kockázatos és a, és a lehetséges profitot is. És ezt viszont kötelező használni, hiszen most a 0,2%-os mozgás már 1%, és mondjuk egy 1000 dollárnál az már mondjuk jelent egy 10 dollárt, nem egy óriási előrelépés, de mégiscsak egy, egy haladás. Egy 10 ezer dollárról már százat. at Arra mm. már ugye azt mondaná az ember, hogy na annyiért már így hajlandó vagyok. Viszont ugye ezt nagyon könnyű félreérteni, túlságosan nagy tőke használni, tehát bizonyos helyeken van egy a 300-hoz, és Puh, egy az 500-hoz is a professional <gül> tradereknek. Jó, de Ö, a professional Igen, úgy, igen hogy... de azt hiszem egy a 30-ig az a lakossági. <gül> Ö, ebben most így hirtelen nem tudom, de egy a 30 az biztos van, tehát egy, mondjuk egy, egy millió forintos tőkével tudsz 30 milliós pozíciót nyitni. Na már most, ha az felfele indul el, akkor azt hiszed, hogy itt a Wolf, Wolf Street farkas az itt lesz forgatva a következő része. Ha meg lefele, <gül> akkor meg hát, akkor annak csúnya vége lesz, mert Sokan nem gondolnak bele, hogy ugye azt jelenti, hogy mondjuk 30 szer akkor a pozíciót nyitsz, de hogyha az valami miatt 3%-ot esik, akkor te az egész bent lévő pénzed az elment.
0: Igen, gyorsan vissza a matekra csak, hogyha valaki Igen. ezt így nem érti az elején. Tehát ez ugye azt jelenti, ha egy 1000 dolláros accountod van, tehát annyi pénzt tettem be, és ugye ötszörös szörös marginon van, 5-szörös van, az azt jelenti, hogy az összesen 5000 dollár vett pozíció, ugye hogyha 1000 dollárt esik értékben, ami az én egész Igen. bent levő összegem, de a pozíciónak csak ugye a 20%-a, ötöd ugye a tőke akkor ugye a margin call, akkor mondja azt a broker, hogy figyelj, akkor most vagy bezárjuk neked, vagy tegyél be ugye még több pénzt, hiszen a te bent lévő pénzed elbukott. És ez mondjuk egy ilyen ötszörösnél még annyira nem vészes, mert azért 20%-ot csúnya lenne veszteni, ez elég csúnya a De ugye, hogyha nagyobb tőke áttétet használsz, márpedig nyilván mindenkinek az a, sajnos ugye a brokerek. Um, meg amúgy minden pénzügyi intézetnek, nyilván az a lényeg, hogy minél több hiteled legyen, hiszen nekik az egy extra bevételi forrás, um, hogyha ugye extra hiteled van tőlük. Ezért uh, kismillió másik helyen, majd erről valahol esetleg beszélünk, hogy hogy keresnek ezek pénzt, nem hiszem, hogy ebből le fogok fenni, de a lényeg az, hogy nyilván jól járnak azzal, hogyha tők áttéted van, és így nyilván nagyon szívesen ajánlják neked az ötszörös helyet a szerest, vagy a húszszoros, vagy amit te is mondtál, akkor akár szorosat is a probléma az, ugye, amit te is mondtál itt, hogy a 30-szorosnál ez a 20% már 3-ra esik, de most 3% egy-egy pozícióban az benne van. Jó, csúnya, de, de azért az benne van, főleg a Forexnél, ami azért nem olyan egyértelmű, mint a részvényeknél. Szóval azért ez veszélyes tud nagyon lenni. És akkor gyorsan még, még mielőtt átmegyünk a konkrét részvényekre. Uh, esetleg egy-két ilyen derivált, uh, derivatív, nem tudom, minek hmm. hívják ezeket magyarul, még abban menjünk bele, uh, aztán talán beszéljünk a most mert azért az az érdekesebb uh, itt mindenkinek, aki tényleg akar valamit csinálni igen. a pénzével.
1: Igen, igen. Még akkor egy ilyen említésképpen az ilyen nehezebb kategóriába sorolnám az ilyen határidős ügyleteket, illetve az olyan opciókat, és uh, egyrészt az emberek nagy részének ez nem is mond semmit, uh, hogyha már, már itt járunk, de, de sokan például azt mondanám, hogy tehát az opció az még azért nehezebb egy szinten, mert ott nem elég megállapítanunk azt, hogy milyen irányba megy el, mint mondjuk egy részvénynél, hogy felfelé indul el, tehát ezáltal többet fog érni. Egy opcionál, meg kell állapítanunk azt is, hogy mikor fog annyit érni, és az az utat, az hogyan fogja bejárni. Tehát, hogy most lehet ez elsőnek bonyolulta hangzik, de hogyha azt mondjuk, hogy a Tesla lesz 1000 dollár márciusra, akkor... Ha márciusra eléri, akkor mondjuk az a, az opció az egy valós, de ha mondjuk csak február 28-án 999, akkor lehetséges, hogy ez alig fog érni valamit, és hogy mínusz 90%-ba is benne legyen. Tehát nagyon nem mindegy, hogy azt az áratő úgy érné el, hogy így oldalazik egy kicsit, és utána abba az egy-két napba kilő és eléri, az teljesen más értékeket fog felvenni, mint hogyha az elején kilő és utána oldalazik. Tehát tényleg a hogy belemennék még jobban, aki utána szeretne így, így nézni ezeknek, javaslom, hogy keressen rá a grékekre. Tehát, hogy az ilyen, Igen. A, a, a görög betűkkel jelölik ezeket, hogy például, hogy gamma, téta, vega, és ezek mind-mind egy plusz réteget adnak, és nyilvánvalóan ez az úgymond high a, a kereskedésnek, mert itt nagyon durva hozamokat is lehet realizálni, viszont nagyon gyorsan az accountokat is le lehet égetni, és ehhez mondjuk nem elég mondjuk egy 1000-2000 dolláros account, mert az egy-két pozícióra ö, elegendő, ö, és ezért az opciót az mindenképp egy ilyen, akik elkezdik egy jó pár év, tapasztalat után vágnak bele, mert tudják, hogy jobb ez egy olyan téma, jobb esetben, <gül> jobb esetben. Rosszabb esetben fél év után. Robin és Hood. <gül> Igen, és Igen. Hét, hét hónap után meg azt mondták, hogy nem sikerült, tehát, hogy Igen. van ilyen. Tehát így így raktám össze ezt, ezt a nehézség is hogyha ez így érthető volt nektek.
0: Igen, e- ezért annyit tennék egyébként mindenképp hozzá, hogy nem is baj, hogy nem érthető szerintem, tehát azért ez elég elként mindenkit rettencsen. Uh, én annak idején valami egyébként opcióval kezdtem a tanulást, mármint. A, a, mindig elfettem a nevét, az In The Money YouTube Igen. csatornával, és az volt az, ahol így nagyon gyorsan levágtam, hogy akkor nekem nem opcióval kell kereskednem az elején, tehát hogy mind a mai napig egyébként, amikor most már tudom, hogy mi van legalább alatt, ugye az opció az gyakorlatilag egy szerződés, száz darab részvény mozgására valamilyen feltételekkel, de most ez elég logikus, hogyha a részvényekhez se értesz, akkor francokat kell még betenni, egy olyan szerződést, egy olyan opciót ugye, aminek két különböző értéke van, egy rakás különböző feltétele, minden más, ami önmagában egy tök nagy tudomány. Um, és azért azt nem tök fontos, hogy lássák, hogyha nem érted ezeket a dolgokat, akkor valószínűleg az rendben is van, és nem azzal kell kezdeni. Uh, csak azért, mert azt hallja, meg látja az ember, főleg most ugye a GameStop alatt ugye egész Wall street vesz nyilván opciókkal kereskedik. Uh, nagyon-nagyon nem baj az, hogyha nem érted, és inkább csak olyat csináltál, amihez értesz.
1: Ugye a kezdők miért vágnak bele, mert a legnagyobb profitot ez hozhatja. Tehát, hogy ugye ez van a Get Rich Quick tetején, hogy amennyiben az opciók jól sikerülnek, tényleg nem ritka a 10-20-30-szoros hozam. De hát ezekről hallunk, amikor meg így folyamatosan minusz 50%-ba be kell zárni, és így szépen fogy el az accountod, hát ott már ez, ezek nincsenek annyira megosztva ezek az eredmények. Tehát, hogy Tényleg ez a gyors meggazdagodást hirdeti, de azért szerintem, akik hallgatják, tudják, hogy ilyen nagyon nincs a lotton kivéve, az, az meg megint Tudjuk másik, a százalékait. És, igen, a százalékok <gül> mellé. Ö, tehát, hogyha valaki ezzel kezden opcióval, akkor én azt ajánlom, hogy ne tegye. Tehát, hogy tényleg nem nagyon ismerek olyat, aki csak azzal kezdett és sikeres lett benne.
0: Persze. Nem beszélve arról egyébként, hogy ugye, aki opcióval kereskedik, ő se vesz egy opciót és eladja később. Tehát a, a tényleg profi opciókereskedők, akiket én követek vagy ismerek, ők ugye egy komplex stratégia részeként kereskednek opciókat, tehát ők se tudják ezt a 10-20-30 szoros hozamot fönntartani, hanem ők is egy olyan hozamra mennek, ami teljesen reális, akár részvényekkel, forexbe, bármiben reális, ami lényegesen kisebb, mint mondjuk egy 1000 százalék, szeres hozam, Uh, viszont cserébe föntartató, és lehet belőle pénzt kivenni minden hónapba vagy, vagy évente, okay. vagy fél évente, ahogy ki akarsz venni belőle. Um, úgyhogy azért ezzel mindig vigyázzunk, hogyha valami túl jónak hangzik. Főlegszenem a tőzsdénél hogy ez a szépség, hogy ez tényleg csak matek, uh, nem kell fúdra nagy zsenének lenni ahhoz, hogy kiszámolt, hogyha akkor akkora potenciális uh, nyereséged van, akkor valószínűleg ugye ezzel együtt felskálázódik a rizikód is. Um, és az, az, az bele fogsz bukni, tehát ez ugye nyilván sok ember gamble-öl. <gül> lesz, hogy na most az egyszer, hát ezt tudjuk, hogy nem így működik, um, és ezzel csúnyán, csúnyán uh, lehet bántani magunkat. Um, de akkor beszéljünk a részvényekről. Uh, ott tartottunk, ugye? Tehát akkor ez a nagyjából overview-ja annak, hogy, hogy milyen fajta eszközök vannak, amikről többet hallhatsz. Van ugye egy csomó része ennek is, um, de részvényekről szerintem uh, kezdjük onnan az egészet, hogy hol kezdenéd az egész megértését. Tehát oké, okay, hogy vannak részvények, ezek cégek. Milyen fajta stratégia, most már ugye ez a hosszú távú befektetés, milyen fajta stratégiához milyen fajta részvényeket ajánlanál, nem a vállalkozástól függően, tehát most nem szektorra gondolok, hanem arra, hogy nyilván különböző célokkal lehet részvényt venni, hogy az ember hozamot generáljon belőle. Ez minden országban változni fog ugye adózás miatt, hogy mi van, mi van hogyan megadózva. Uh, Pedig meséltem neked, ugye a belga barátom, ő, ő, ők, ők osztalékos részvényt mm. nem vesznek, mert 40% van rajta. De cserébe ebből uh, az úgynevezett uh, nem jut eszembe, mi a magyar neve a tudod, egy long-term capital gain? A tőke növekedési... Nem, nem tudom, mi a magyar neve. Nem, nem tudom Igen, sem. ugye nálunk egységesen SIA, és köszöntük szépen, ha jól tudom. Uh, náluk azon nulla. Tehát nyilván ugye ebben az esetben semmi értelme nem lenne uh, osztalékos részvényt venni. Um, úgyhogy akkor kezdjük az elején így nagyjából kategóriákban, uh, aztán uh-huh. úgy is belemegyünk a, a mit Igen. vegyek, mikor vegyek be.
1: Így van. Nyilvánvalóan ennek megint sok része van, egy csak érinteni fogunk egy párat, meg meg elmondjuk, hogy nagyjából hogyan is néznek ki. Hát az első, hogyha már itt kezdted, akkor az osztalék fizető részvényeket mondanám, hogy azért miért választják az emberek? Azért, mert van egy jól bevált vállalat, stabil, a növekedési fázisán már túl van, tehát hogy tényleg lehet számolni vele stabil számokat hoz, nyilvánosan elérhetőek az adatai, ismerős a menedzsment, ismerjük a termékeinket, tehát mondjuk olyat mondanék, hogy Coca-Cola. Tehát, hogy ő például egy osztalékfizető részvény, és mindenki ismeri. Nyilvánvalóan nagy fejlődési lehetőség nincs már benne, hiszen hova fejlődjön, tehát amennyiben nem megyünk a Marsra, addig még nehezen fogjuk, a a Föld az már eléggé le van fedve, Tehát az az előnye, hogy egy jól bevált, stabil vállalat, tehát nagy meglepetéseket nem tartogat, és osztalékot fizet. Hogy mi ez az osztalék, amennyiben profitos negyedévek vannak, bizonyos meghatározott százalék alapján ők kifizetnek a részvényenként egy bizonyos jellegű jutalékot, osztalékot. Tehát, hogy ezzel úgymond a befektetőket ösztönzik arra, hogy ne adják-vegyék ezeket a részvényeket, hanem igenis legyenek benne egy hosszabb távon. Ezek általában ilyen évi 4-7% között van a legtöbb, tehát hogyha egy év alatt nem is történik a maga a részvényárral semmilyen mozgás, nullán marad, tehát hogy se fel se le, viszont egy év alatt 5%-ot fizet, akkor gyakorlatilag ugye ebből tud számolni, hogy milyen hozamokat tud lehet generálni. Nyilván pont azért, mert már növekedési potenciál nem nagyon van bennük, ezért... A részfényárfolyam nem fog felfele menni kimondottan, viszont ez egy stabil, nyugodt, lehet vele számolni, nem tartogat nagy meglepetéseket. De hogy kivételt is mondjak, például ilyen az Apple, ami szintén fizeti osztalékot, illetve a Microsoft, és mind a kettő azért még tudjuk, látjuk, hogy még eléggé innovatív dolgokkal tud előjönni. Az Apple, ugye nem, nyilván nem is kell mondanom a megtermékeket, hogy hogyan gyártja a csipeket, stb. stb. A Microsoft pedig az ilyen felhőszolgáltatások irányába, tehát ami ők meg mondjuk tudnak fejlődni, egy Coca-Cola nem nagyon tud. Tehát még ebbe is látszódik, hogy vannak eltérések. Coca-Cola stabil, bevált, nincs meglepetés, Apple azért tud innovációkat csinálni, amennyiben a sikeres az azért a részvényárakat is felhajthatja, amennyiben meg mégsem jól mérték fel, akkor lehet, hogy esés következik be. De ez a osztalék ez egy kicsikét egy ilyen kis mentő öf, hogy ezzel mindig lehet számolni ezeket nem nagyon szokták változtatgatni, tehát viszonylag fixek. Tehát ezt olyannak ajánlanám leginkább, akinek van fölösleges olyan pénze, amihez nem szeretne nyúlni, és nem szeretne óriási növekedés, csak mondjuk a banki hozamokat meghaladó befektetése legyen.
0: Teljesen jó szerintem király összefoglalás, annyit tudjunk ehhez hozzá, hogy bár ugye ez így működik, és még ennek is utána lehet nézni, hogy egy cég... Milyen százalékban, mikor fizetett, mikor nem fizetett. Amikor veszel részvényt, neked az nem jogot, hanem ugye privilégiumod, hogy ö, ö, kapsz osztalékot. Tehát ez azt jelenti, hogy bármikor azt mondhatja az a cég, hogy bocsis gacok, ebben a periódusban Én most nem, nem adunk, lesz. majd legközelebb lesz. köszöntük szépen, sőt, növelhetik, <gül> ugye rosszabb esetben pedig csökkenthetik is <gül> ezt igen. a százalékot. Tehát azért erre vigyázni kell, de megint csak ezeket azért lehet nézni, és egy Coca-Cola azért nem fog ezen sokat változtatni. Um, nekik az én működik. Nyilván minél stabilabb egy ilyen dolog, annál kisebb lesz ez a hozam, megint csak nagyobb potenciált keresel, nagyobb lesz a rizikód is. Um, a másik akkor, hogyha már itt tartunk, hogy van pénz, viszont nem akarok vele foglalkozni, mert egyszerűen nem értek hozzá eléggé, nem erre fókuszálok. Um, beszéljünk akkor szerintem az indexekről, meg az ETF-ekről, és akkor utána belemeltünk majd a, a többi growth uh-huh. és a többi uh, kicsit talán szexibb témákba is, igen. de azért ez fontos, talán így az elején.
1: Igen, igen. A, az indexek egy olyan úgy lehetne megfogalmazni, hogy kb. egy ilyen csoportba vagy egy csokorba szedi különböző részvényeket bizonyos feltételek alapján. Hogy bizonyos market cap meglegyen, bizonyos százalékba kereskedjék, bizonyos volumen, napi szinten adják, vegyék a részvényeket, és amennyiben ezt teljesíthettik, akkor van esélyük bekerülni ebbe az indexbe. Ami mondjuk híresebb index, és az a... itt most nyilván amerikai indexekről beszélünk, hogy van a Dow Jones Industrial Average, ami 30 vállalatot tömörít, van az S&P 500, a Standard Poor 500, ami 500 vállalatot tömörít, illetve van a Technológiai Index, ez a Nasdaq 100. Tehát ez mind különböző feltételek alapján lehet bekerülni, akár egy többe is benne lehet, tehát ez nem kizáró, hogy én csak ebbe vagyok benne, és akkor te már nem lehetsz benne a másikba. Nyilvánvalóan ezek súlyozva vannak, tehát hogy nem mindenki ugyanannyi tér, mert hát vicces lenne, hogyha egy Apple részvény ugyannyival lenne figyelembe véve, mint mondjuk egy a top 492. vállalat, tehát hogy ennek azért súlya van, tehát egy Apple mozgása jobban ráhatással lesz, mint egy, egy kisebb cég részvényének a mozgása egy indexre. Az indexeket miért szeretik az emberek? Egyszerűen azért, mert stabil, mert ugye egy, az egész gazdasági teljesítményt mutatja mert nem egy-egy részvény jó kiugró értékeket hozott el, nagyon jól sült el ez a új product, stb. stb., hanem ezt képzeljétek el 500-szorosan, tehát hogy ott az összes pozitív híre azért lesz negatív is, de hát mivel hosszabb távon felfelé rendel az index, ezért ezért szeretnek befektetni ebben, mert ez kiegyensúlyozza egymást. Tehát az utóbbi jó pár évben azt hiszem, ilyen évi 8%-ot lehetett az S&P 500-zal hozni, ami ugye, ha évre lebontjuk, akkor az a prémium állampapírnál is magasabb hozamokat generál, ami ugye itt jelenleg az egy a banki szektorban az egyik elérhető legmagasabb hozam. Tehát ezért érdemes nem, én úgy gondolom, hogy megfontolni, hogy ilyen irányba is mondjuk diversifikáljunk, mert tényleg ott van a lehetőség, hogy be vagyunk úgymond védve bizonyos jellegű behatások, elől, és ami fontos még így megjegyezni, hogy ezeket nem mi menedzseljük, tehát hogy itt nem mi ke- nekünk kell összeállítani, hogy milyen részvény be- van benne, hanem mi megvesszük ezt, és ez leköveti a mozgásokat, tehát hogy mi konkrétan megvettük azt, amivel bizonyos százalékban megvan, nekünk az alatta lévő részvényekhez semmit nem kell nyúlnunk, azok menedzselve vannak, tehát azért jó, mert tényleg hosszabb távra Nagyobb hozamokat lehet generálni, mondjuk egy banki ö, befektetés, vagy akár prémium állampapír cserébe, nekünk ebbe tényleg nem kell energiát venn, ö, fektetni. És rá, ránézni hetente. Nyilvánvalóan, hogyha emeli, még hozzárakunk egy olyan kicsit, hogy tudjuk, hogy mikor érdemesebb venni, mikor érdemesebb talán eladni, hogyha nem teljesen hosszabb távra megyünk, az egy, az egy plusz dolog. Tehát, de hogyha valaki azt mondja, hogy 5 év múlva szeretnék ebből valamit tenni, akkor fogom magam, és akkor indexet én tényleg tudom ajánlani. Az ETF, az pedig az exchange traded fund-nak a rövidítése, magyarul hirtelen nem is jut eszembe az összes tartalmat. lényeg mert úgyis
0: úgy így lesz, mindenhol megtalálható. található. Igen,
1: igen, így angolul fogyasztom, és gyakorlatilag ez, ezek is bizonyos feltételek alapján vagy összegeznek egy részvint, vagy mondjuk lekövetik egy, egy bizonyos szektor mozgásait. Tehát, hogy ha solárról beszélünk, akkor van különböző cég benne, hogy mondjuk Enphase, meg Ginko Solar, meg SolarEdge, ezek mind jók, de hogyha mi a szolás szektorba szeretnénk fektetni, akkor nem egyenként kell nekünk így összeválogatni, hanem például vásárolhatunk egy ilyen részvény, vagyis Indexet, vagyis ETF-et, ami a TAN név alatt fut, mint hogy sun milyen kis kreatíva. kreatív. Igen. <laughs> És ez Ezáltal benne lesznek ugyanúgy súlyozva, tehát hogy az ilyen index és az ETF-ek ö, egy bizonyos feltételek alapján összegyűjtenek ö, részvényeket, amiket nem nekünk kell menedzselni. Ezért sokkal kiszámíthatóbbak, tehát nem lesz akkora ingadozás egy ETF-ben, mint mondjuk egy részvényben előfordulhat.
0: Így van, viszont ezzel nyilván a rizikó, Igen. A rizikó is ugyanúgy tud csökkenni, ami azért szerintem egy fontos, fontos része. Um, tehát akkor amiről eddig beszéltünk, mert most járunk ki, amikor kb. Uh-huh. 40 percnél csak szeretnénk ezeket egy kb. órásra uh, csinálni. Tehát, hogy amikről ezeket eddig beszéltünk, az első talán 20-30 perc, ugye, az inkább a bevezetés része volt, uh, utána a konkrét eszközökről ez volt szó, szóval, hogyha valakit a technikai háttértudás érdekel. Um, és nagyjából szerintem ez volt az a rész, ami, hogyha te nem akarsz foglalkozni uh, a pénzzel, és csak úgy áll a bankszemládon 5-10 millió, vagy akár lényegesen kevesebb, csak el akarod kezdeni. Um, akkor ez az, amit igazából tök mindegy, mikor, ugye ezt nem mondtuk el, um, de ugye ezek elég stabil dolgok, és hogyha hosszú távra kereskedsz, akkor édes mindegy, hogy, vagy majdnem édes mindegy, hogy mikor veszel. Uh, öt év múlva nem fog számítani. Két év, három év múlva nem nagyon fog Itt. számítani. Um, persze vannak a, az ilyen világvége örvendők, azoknak bitcoint kell venni, meg is érdemlik, um, de, de az megint egy másik sztori. Um, és akkor ezeken kívül viszont, hogyha az embernek van egy kisebb nagyobb, vagy hát valami fajta olyan érdeklődés, inkább így mondom még, mielőtt valami csúnyat mondok, van egy érdeklődése ebbe az irányba, van több ideje, adott esetben úgy van vele, hogy oké, szeretnék nagyobb hozamot hozni, de azért azért nem swing trade de azért nem day de szeretnék vele aktívabban foglalkozni, akkor tudunk ugye oda elérkezni, hogy, hogy hogyan, egy-egy részvényt hogyan lehet kiválasztani, honnan tudod ugye, uh, amikor már egész értesz hozzá, hogy akkor milyen részvénybe érdemes mekkora pozíciót venni. Uh, úgyhogy akkor menjünk egy picit ebbe bele, első körbe egy röviden így a brokerekről, hogy uh, ugye ez egy elég gyakori kérdés, hogy oké, okay, akkor annyi broker van, hol vegyek?
1: Igen. Még mielőtt ebbe belemennénk ezt a, még a hosszú távról nyugodtan nyugodtan. szeretném azt kiegészíteni, hogy amennyiben tényleg hosszú távra tervez az ember, tehát értem, itt 5 év plusz, akkor van lehetőség az ilyen adózást nagyon rövidre zárni, nyugodtan, nyugodtan. hogy alapvetően 15% az évi, vagy az adózás részvényre is ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek számít. Ez nyilván ez a kereskedőknek, meg a rövide pozíciók kál, kereskedőknek fontos, aki tényleg 5 plusz évben gondolkozik, az a legjobban jár, hogyha egy magyar szolgáltatónál most direkt nem mondok neveket, ugye meg, tud, meg tudjátok nézni, nyit egy TBS-t, egy tartós befektetési számlát, ami úgy néz ki, hogy a nulladik év az a gyűjtő év, akkor lehet befizetgetni, és utána van egy öt éves periódus, ami alapján te nem veheted ki a pénzt, hogyha te adómentesen szeretnéd az öt év után. Tehát aki tényleg hosszabb távoban gondolkozik, tehát öt év pluszba, annak ilyen számlán érdemes elkezdenie, hiszen ugye így, letelik ez a öt és fél év, ugye a gyűjtével mondjuk együtt, hogyha augusztusban nyitottuk, és utána az összes profit, az az övé, nem kell semmit leadózni belőle, ami ezért ha hosszabb távra gondolkozik az ember, az egy egész jó díj, hogyha mondjuk nincs képben ingatlanvásárlás pár éven belül, akkor érdemes lehet ilyen öm, számlát is nyitni. Amennyiben van, akkor ez feltörhető, tehát három év után, öm, tehát három évig 15 százalék, tehát ugyanaz, mint hogyha normál ESZIA. broker lenne, egy esszélja, most tényleg az ilyen apróságokban nem megyünk, mert csak hogy kb. lehessen számolni, és a 4.-5. évben a feltöritek, akkor az 10%-ot jelent, tehát 5%-kal vagytok bentebb. Ez nyilván eldöntheti, hogy kinek éri meg, meg kinek nem. Mi az előnye? Nyilván az adómentesség, mi a hátránya, hogy csak magyar brokereknél lehet nyitni, mert magyar szabályozásnak kell megfelelni, és a legtöbb bróker, ami a legjobb piaci feltételeket adja, az nem Magyarországon van, tehát hogy mondjuk, Igen. én most tényleg mondok egy nevet, mert én is ott vagyok, az Interactive Brokers, azt használom, a broker teszteken rendszerint a top 3-ba végez, nála nem lehet nyitni, viszont az egyik legpontosabb, leggyorsabb végrehajtást teszi lehetővé, gyorsabbat és pontosabbat, mint a magyar megfelelője, díjakban is kedvezőbb, és ha kereskedni fogunk, akkor igazából jobban járunk, ha nyitunk. Ha hosszabb távra, akkor is tényleg az a tervünk, hogy öt évig nem nyúlunk hozzá, akkor ez a magyar megoldás is teljes mértékben egy, egy, egy ö, megfontolandó ötlet.
0: Igen, ez annyit tennék ugye hozzá, hogy amivel, akkor beszéljünk egy kicsit erről, hogy mire kell vigyázni, mert nyilván akkor az ember, hogy ja, hát jó hülye vagy, te pénzért kereskedsz, hm. érted, ott a Robinhood. Igen. Hát Dávid, te a profi kereskedőit pénzért kereskedsz, hogy ugye ez fontos azért tudni, hogy ugye egy bróker nem csak a díjakból él, sőt, hogy attól függ melyik, és ugye a magyar kereskedőknél nem véletlen szenvedett ezzel is, a, a, most nem mondom hogy te nevét a podcasten, de egyik barát, akit te is ismersz, aki ezzel kérdezősködött, mert oké, okay, hogy magyar brókereknél lehet TBS számlát nyitni, de, de nagyon ő, ő legalábbis nem talált jó magyar brókert eddig. Ugye vagy a spread volt katasztrófa, vagy nem lehet bizonyos részvényekkel kereskedni, és most szeretjük a MOLT, meg a melyik a másik mindig a
1: magy- OTP, Forright Igen, Bopus, meg a Telekom. Meg telekom, telekom, telekom a OTP
0: Telekom, igen, ez a kettő van minden. Főoldalon, szeretjük azokat, de, de azért mondjuk jó lenne egy repülő is kereskedni például, vagy egy Tesla, ugye? tavaly évben. Uh, és azért ez egy hátrány tud lenni. Úgyhogy gyorsan akkor csak egy fél percbe uh, menjünk végig azon, és akkor utána belemegyünk, hogy konkrétan, okay. mikor érdemes részén vásárolni, uh, hogyan érdemes, és hogy alapvetően most TBS ide-oda, de alapvetően milyen uh, brokert érdemes keresni, akár nyugodtan mondhatunk egy két okay. nevet is, ami így long termre jó. Um, szóval, hogy, hogy keres pénzt egy broker? Ugye itt mondtam a Beszprödet? díjakat, stb. de akkor így összefoglalva.
1: Igen, többfajta módjuk is van, ugye az első az, hogy a kereskedésből, tehát amennyiben te adsz és veszel, abból vagy lecsív valami jutalékot, vagy még pluszba felszámol rá. Ez ugye, ezzel szoktak leginkább példáulni, hiszen ez van leginkább a szem előtt. Tehát, hogy most te veszel 100 dollár és 100 egész, vagy 101,2 dollár lesz, akkor az neked is feltűnik, hogy ho, hát itt mi történt és ezért rájöttek az, a különböző brókerek, hogy egyszerűbb, ha mondjuk nem annyira pontos végrehajtást csinálnak, viszont ez így nincs direktben benne ez a feed, tehát egy átlag ö, ember, aki nincs tisztában ezzel, nem feltétlenül fog erre ez kitűnni neki, hogy na hát ez így most tényleg több lett, mert csak azt látja, hogy hát nem olyan pontosan filet, na nem baj, biztos ilyen a piac. Tehát, hogy a legtöbb bróker miből tartja el magát, tehát ebben a bid kiutalási költség, beutalási költség, inaktivitási díj, úgy, á, pénzátváltási díj, hogyha csak bizonyos valuták vagy devizába lehet be, beutalni, tehát hogy van még sok-sok olyan költség, amit érdemes figyelembe venni. Viszont hogyha tényleg kettébont vagy rövid táv, meg hosszú táv, hosszú távon ne legyen ö, sok ö, inaktivitási díj, tehát hogy nem használod effektív a számlát, tehát nem termelsz jutalékot. Tehát egy brokernek az annyira nem éri meg, hogy te vettél egyszer, kifizetted a két dollár jutalékot, csak mondtam egy számot, és te öt évig az hozzá se nyúlsz. Tehát ez neki nem túl jó deal. Ezért szoktak felszámolni bizonyos inaktivitási díjat, hogy amennyiben nem termesz X dollár jutalékot a havonta, mi azt felszámoljuk. Tehát ezt érdemes megnézni, hogy hosszabb távon, ilyen ne legyen. Tehát hosszabb távon, hogy mennyire pontos a végrehajtás, nem igazán fog nézni, mert nem egy okra meg ötre megyünk, hanem 60 meg százra. Viszont rövid távon, pont ez a lényeg, hogy ott lehet inaktivitási díj, hiszen úgy is fogunk kereskedni, tehát ott sokkal fontosabb, hogy pontos legyen a végrehajtás, jobb díleket kapjunk, ne legyen nagy ez a bid spread. És vannak különböző brokerek, tehát hogy most akkor név szerint is említhetjük az e vagy a Robinhood-ot, vagy a különböző ilyen CFD trédereket. Ez mm, egy másik jó téma lenne Igen, igen, igen de ez csak <laughs> tényleg... Ö, így, így bedobom a, a, a mélyvízbe. az a lényegük, hogy ő náluk sokszor arra menekre, hogy nincs direkt költség, tehát te ingyenesen vásárolhatsz, de annyival rosszabb megbízáson teljesítik, hogy te azon akár, mint hogy egy pár szó megtörtént velem is, rosszabb díjat fogsz ö, kapni, vagy többet fogsz fizetni, mint hogyha eleve kifizetted volna ezt egy normálisabb brokernél. Persze van, akik ezt használják, mert ez kikre céloznak a kezdőkre, mert olyan egyszerű egy regisztrációs folyamata, mondjuk egy itorónak, hogy mi most itt fellőnénk, 10 perc múlva tolhatnánk fel 1200 dollárra, hiszen most a limit. Tehát, hogy annyit így egyből, és még a verification-t el sem végeztük teljes mértékben. Tehát, hogy annyira könnyen elérhető, mint hogyha újra a Teveklubra, vagy a Facebookra vagy igen. nagyjából. Viszont egy normális broker Kér adószámot, szelfis azonosítástól kezdve mindent, és, és nem az van, hogy automatikusan jóváhagyja, és kereskedj, és fogalmat sincs, hanem meg kell adod, hogy mennyit kereskedtél eddig, milyen tapasztalataid vannak, tudod-e a veszélyeid, stb. És nyilván egyik oldalról ezt a saját popójának a bevédésé miatt is csinálja, másik oldalról meg amiatt, hogy itt van, tud, hogy mihez, mihez kezdesz bele. Tehát, hogy ő sem akar foglalkozni az ilyen, Felregisztráltam, de nem sikerült, elbuktam, mindenemet szar az egészsel, mert nem az a, a, a profilja. Persze. Tehát ez a, a broker választás, ez nagyon fontos, és amit még fontos uh, megemlíteni: hogy a broker hajtja végre az utalást, vagy továbbadja egy cégnek, aki végre végrehajtja. Tehát, hogy itt megint a, a Robin Hood esetében, hogy kiderült, hogy nem ők a végrehajtók, tehát nem az van, hogy én mondjuk megbí... Henrik lenne a bróker, megbízom Henriket, hogy szeretnék ezt vásárolni, és ő végrehajtja, hanem ő még továbbadja mondjuk dani és Dani hajtja végre. Nyilván ez mit jelent? Plusz költségeket, meg plusz időt, tehát te rosszabbul fogsz járni. De hát ezt szerintetek ezek a brokerek így az orrodra kötik, hogy azon van erre figyelj, hogy is, hanem azzal próbálnak becsábítani, és mivel kezdőkről van szó, ők meg nem is nagyon tudják, hogy egyáltalán van ilyen, hogy nem ő hagyja végre, hanem továbbadja ezt Pidesz, az infót. Fred. Igen.
0: Hát 127 dollár az Apple. Nem? Hát Akkor egyszerűen. most eladom 127 dollárért.
1: Igen. Aztán, aztán meg nem sikerül, mert, mert 126 és felett tudott kapni érte. Tehát, hogy ezeket is érdemes figyelembe venni, és hogy tényleg egy pár ilyen ajánlást is mondjak. Inkább a jót mondom, mert a Sokkal rosszat inkább azt mindenki ugye tudja csinálni, de ha jó, Amit használok, és rövid távra e, is jó, illetve hosszabb távokra is megfontolandó az az interaktív Brokers. Tehát nem hiába vannak ott a e, teszteken jó pár év óta, hogy, hogy nagyon, nagy, e, nagyon jó a szoftverük, az applikációjuk, e, nagyon pontos a végrehajtásuk, tehát tényleg az egyik legjobb. Én is azért azt használom, nincs semmi referrál, csak tényleg az egyik legjobb, tehát azért ajánlom így mindenkinek. Másik opció a Dejiro lehet amit érdemes megfontolni, viszont ott van egy ilyen remek magyar szabályozás, hogy két nap után, amennyiben nem használtad fel a pénzet, kiutalják. Tehát, hogy ott mondjuk kereskedni nem annyira jó, mert ugye mindig ezért kell belépned egy pozícióba, vagy ne utalják ki, ami nyilván nem optimális, igen, igen. nem optimális döntéseket hozol. Viszont, hogyha ott hosszabb távon esetleg tartanád, arra egy teljesen jó dolog, hiszen ugye nincs inaktivitási díj, vagy pontosabban van, azt hiszem fél dollár évente, tehát, hogy azt szerintem úgy férjen bele. Öm, és, és igazából ott volt ez az itoró, ami az elején kezdőknek nagyon jó, mert elérhető, de most is már ők például felemálték ezer dollárra a minimális összeget befizetésre. Tehát azért már mondjuk egy kezdő nem feltétlenül kezd 300 ezer forinttal nekem, hanem azt mondja, hogy kipróbálom 150-nel. Na hát, és ott jön a helyzet, hogy, hogy miből adjon le, vagy melyik kezébe harapjon, vagy nem tudom, hogy van ez a mondás, hogy, hogy valamit oda kell adni, hogy vagy nem pontos lesz, vagy nagy lesz a díja, tehát hogy. és, és ez, hogy ez egy szomorú történet, de a, a tőzsde az így mindig a százalékok, az idő meg a tőke kombinációjából jön össze. Tehát ott nem lesz ö, 10.0 000 forintból két és fél millió egy év alatt, tehát hogy ez, ez így nem fog egyszerűen megtörténni, viszont stabilan és konzisztensen lehet hozamokat realizálni. És éppen ezért ez a leginkább azoknak érdemes ilyen irányba gondolkodni, akár kereskedés, akár befektetés szintjén, akinek van valami vagy bevételük, vagy mondjuk esetleg egy munkahelyük, vagy akár vállalkozóként dolgoznak, és nem szeretnék, hogy mondjuk a számláján ott van 3 millió forint, mondtam egyet, ebből ez mind ott legyen, ebből mondjuk másfeled akkor szeretne befektetni mondjuk. Tehát neki egy reális dolog lehet az, mert hogy lesz mondjuk egy 30-40-50% hozam, mondtam egy példát, akkor egy olyan dolog, amivel nem volt energia belerakva a számára vagy felőle, mégis hozamot tudott realizálni, viszont ebből az elején a kereskedés nélkül nem fog senki meggazdagodni. Tehát a, a kereskedés, ami több időt igényel, több skillt igényel, és hát emiatt ugye nagyobb eredményeket is lehet elhozni, mint hogyha csak fognánk, beraknánk, és ránézünk évente, hogy na megint több, megint több, megint több.
0: Így van. Szóval egy tök király like is körtettünk, most érkezünk úgyis a végére, uh, itt az egészszel. Um, attól függ, hogy ugye, ki miért szeretne a tőzsdéjel foglalkozni, én azért azt tudom mondani hogy a saját tapasztalatomból, hogy, um, hogy mindenki érdemes megtanulni legalább felszínes szinten. Tehát az, az mindenképp uh, egy jó dolog tud lenni, ha legalább tudod, hogy mi van, a, a gazdaságunknak egy hatalmas része alatt, hogy működik ez a szerkezet. Nyilván nem kell érteni a specifikumokhoz, hogyha nem érdekel, engem speciál érdekelt úgy külön is.
1: És, de... bocsai, hogy vágok, de hogyha ugye egy te telégébb belementél ebbe az egészbe, és hogy mennyire nehéz vagy bonyolult, így az elején ö, egy ilyen összetett nagy dolognak láttad. De hogyha mondjuk ugye egy jó párszor segítettem, meg beszéltünk erről, mondjuk egy másfél hónap múlva mi volt a véleményed, vagy milyen eredmények voltak, hogy. Nálad hogy alakult?
0: Persze, hát ezt, ezt mindenképp azért hozzáteném, hogy ez a másfél hónap az tényleg erről szól, tehát egy december 7-től új évig nem dolgoztam, és annak nagyon nagy részét ezzel töltöttem. Uh, ugye veled szinte napi szinten erről beszélgettünk, megvettem, a, a, akitől te is tanultál, szóval hogy a Domfrons-ra nyugodtan mondtad, hogy az egyik legjobb angol nyelvű YouTube csatorna uh, Domfrons show. Uh, így, hogy beszélsz angolul, azt érdemes neki, megvettem a mentorship belenéztem egy pár kurzusba, tehát úgy, úgy tényleg 0-24 ezzel foglalkoztam, ott ültem 15-30-tól majdnem, mindig piac zárásig, uh, direkt iszonyat sokat kereskedtem, stb. És akkor ez amúgy annyit még hozzátenik, mert ezt nem említettük, hogy paper trade, uh, van egy ilyen tök király opció, uh, simán egyébként a tradingview.com-on, uh, egy halál egyszerű dolog, pár tíz dollár havonta. Hogy úgynevezett paper-trédelni tudja, ez azt jelenti, hogy papíron keresked, tehát magyarul minden olyan, mintha élőbe kereskednél, még jutalékot is be tudsz úgy állítani, viszont nem igazi pénzzel kereskedsz. És ugye ez az elején ez tök király volt, nekem is tök sokat segített. És most fogok majd egyébként csak transzicionálni én is, mert így mostanra kezdem azt érezni, hogy oké, okay, most már konzisztensen, ha nem is nyerek, még nagyon sokat, de már nem, nem vesztek. buk, Így van. Ez ilyen hülyén hangzik, de úgy tényleg ez a lényege. És akkor válaszolva a kérdésedre, nekem ami a legnagyobb ilyen Um, nem tudom, tanulság volt, amit mindig szoktam mondani, hogy én tényleg azt látom, hogy ez közel nem arról szól, ellentétben azzal, amit mindenki magyaráz, így külv- kívülállóként, hogy oké, okay, de honnan, ez most a kereskedés része, ez nem a long term, a long term az az ellentetje. Um, de arról már beszéltünk sokat a kereskedésnél, én azt láttam, meg az az a tapasztalatom, hogy édes mindegy, hogy merre megy ez a részvény, mert úgy se tudod kontrollálni, úgy se tudod megmondani se sokszor, hogy merre fog menni, ellentétben azzal, amit sokszor hallasz, hogy ilyen minta, olyan minta, ilyen indikátor, olyan indikátor, gyakorlatilag lehetetlen megmondani, hogy azon az időintervallumon belül, ahol te kereskedsz most merre fog menni, viszont, és ez a lényege, idővel, ha egy jó stratégiát követsz, ugye ez a, a nem is tudom, amit a Domfront ez, ez meg amit ugye te is, ez az ilyen csatorna, per supply and demand, valamennyi price action, tehát, hogy Valahol ez a.
1: Igen, nyilvánvalóan. minek hívjuk. Igen, igen. Tehát egy ilyen keresletkínálatnak é, lehet le, leginkább lef- el ö, képzelni, tényleg, hogy olyan szinteken, fél percbe, olyan szinteken, ahol na- a, a nagy többség nagyon jó vételnek találja, mi is ott próbáljunk megvenni. Médiamákban le van akciózva, a tévé a 200 ezerről 120 ezerre, akkor azt mindenki jóvételnek fogja találni, tehát nagy lesz a kereslet rá, tehát előbb-utóbb az a készlet elfogy, és utána már csak drágábban lehet megvenni. Ugyanígy a másik oldalát, hogy megtalálni azt, amiért már drága lenne. Tehát, hogy van olyan mondjuk ez a 200 es tévé, aki 200 ezerért már nem veszi, de van olyan, aki még 220-ért is, de mondjuk 250-ért már senki nem fogja venni, mert egyszerűen nem ér annyit. És ezt a kettő közötti részt próbáljuk lekereskedni bizonyos időintervallumon. Igen, alatt.
0: ezért hívják a múlt swing tradingnek. Igen, igen tehát mert... egy ilyen
1: kis hintázás. Igen. Nem a másik swing.
0: <laughs> igen. Um, igen, és akkor ezzel kapcsolatban, tehát azt, azt akartam csak akkor így a, röviden tömören a, a kérdésedre válaszként, hogy Röviden, mert tényleg most már nincs időnk, de röviden az a lényege, hogy a rizikót menedzseld jól. Tehát gyakorlatilag édes mindegy, hogy fölmész vagy nem. Hogyha egy konzisztensen egy stratégiát követsz, nem csinálsz hülyeségeket, nem vásárolsz csak azért, mert azt hallottad, hanem tényleg van egy stratégia, azt te napról napra követed, tényleg majdnem minden nap, amikor kereskedsz, legalábbis azért érdemes minél többet kereskedni, nyilván a konziszt- konzisztensebb tudsz lenni. De hogyha ezt követed, és nem csinálsz hülyeséget magyarul, ha látod, hogy ez még tud, mondjuk a, a, a swing a felét még lefele menni, még mielőtt visszamegy a tetejére, hova szeretnéd, akkor lehet nem érdemes vásárolni. És emiatt, és ugye ezt, ezt nem mondja el senki az elején, hogy emiatt simán lehet, hogy ki fogsz maradni belőle. Mert, 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 mert te azt mondod, hogy, hogy mondjuk, most egy nagyon egyszerű példa, tehát 80 és 100. Akkor én azt mondom, hogy szeretném megvenni mondjuk 82-n, mondjuk. Igen. Ha lemegy 80-ra, király, még bevásárolom magamat. Ha leesik 80 alá, mondjuk 70 6 hétre, akkor valószínűleg megtört az a trend, akkor inkább készállok belőle. De mondjuk, ha lemegy ilyen 80-ra, szerintem vissza fog fordulni. Ugye ez az a probléma, hogyha te azt mondod és beállítod, vagy csak élőben is fáról, hogy oké, okay, essen le odáig, és mondjuk lemegy 85-ig, és visszamegy 100-ra, akkor kimaradsz belőle. És ugye ez a nagyon nehéz az egészben, hogy persze kimaradtál belőle, de sok esetben, ugye ilyenkor, és ezt én is saját bőrömön tapasztaltam meg, legtöbb esetben ilyenkor az lesz, hogy megveszed 85 lemegy 80-ra ki megy mondjuk 79-re, én azt mondom, hogy oké, okay, akkor bocsi, ez nekem nagyon sok, hiszen 6 dollárt esett per részvény, tehát nyilván nem egy részvénnyel vagy benne, túl sok százalékot esett neked a stratégiáthoz képest, én kiszállok belőle, majd visszafordult. És egy tök király uh, tréden, tehát egy olyan tréden, ami 85-ről fölment 100-ra, nekem sikerült vesztenem dolláronként 6 dollárt. És ugye ez, ez a legnehezebb az egészben, hogy megtanulni... Um, Tényleg a, a, a stratégiát konzisztensen tartani, illetve megtanulni a rizikódat menedzselni, ami legtöbbször tényleg ebből a türelemből és ö, pszichológiai nyomás ellenállásából áll, hogy ha én azt mondom, hogy ez 80-82-ig van az a zóna, ahonnan mindig visszapattan, akkor én 82 fölött nem veszek. Tök mindegy, akkor kimaradtam belőle. Majd lesz legközelebb. Um, és nem ez a legnehezebb. És viszont én azt látom, hogy ahogy ebbe egyre jobb voltam, úgy egyre több olyan volt, hogy beléptem egy tradebe, hopp ez is nyerő. Hopp, az is nyerő. Pont amikor festettük a hajamat egyébként, az is egy ilyen volt. Be volt állítva csak az order, és mire kijöttem, ugye ez még papíron, de mire kijöttem, nem emlékszem, hogy 50 ezer forint profit, vagy mennyi volt. Pedig rá se néztem, csak be volt állítva, hogy ez ott lesz. Nyilván kis is nullázódhattam volna, és veszedhetettem volna nem tudom, három ezer forintot, vagy valahogy, tehát hogy Igen. lényegesen kisebben. De, de szerintem ez, ez volt nekem így a, a tanulság, egy az elmúlt jó pár hónapból Um, és ez tök nehéz egyébként szerintem, ez nagyon-nagyon nehéz mentálisan ráállni erre a gondolkodásra. Um, de cserébe megvan szépsége is.
1: Így van, így van. Én, én egy dolgot tényleg így ilyen kis lezárásként azt tenném hozzá, hogy ha tényleg a stratégiám múlna, akkor az a netem fenn van. Tehát az összes minden indikátor, mit használj, mit ne használj, ez a stratégiám, így lép be, így száj ki, ha csak tényleg ezen múlna, akkor mindenki tényleg meg tudná tanulni. De hogyha ott van elérhető az információ is, Valahogy még sincs annyi trader, hogy minden második ember ebből éljen, akkor lehet, hogy van valami más dolog mögötte, amit meg ugye nem nagyon figyelnek, és pont ez az ilyen emberi érzés, a pszichológia mögötte, az, hogy én most nem maradjak ki ebből, illetve olyan is, hogy ott ülsz a gép előtt esetleg, és volt nek olyan is, hogy egyszerűen azért léptem be, mert hogy nehogy az lejön, hogy én trédelni szeretnék, és nincs olyan pozíció, hogy ma ne csak pozíciót, hát ne vicceljünk már és akkor nyilván beléptem olyanba, ami már nem volt túl jó, ezért ennek nem lett túl jó eredmény, és egy idő után megtanultam, hogy vannak olyan napok, amikor nem lesz jó szituáció, és akkor szépen türelem, másik nap lesz, tehát a tőzsde az mindig megvár, az valószínűleg 2100 ba is lesz, lehet, hogy nem ebbe a formába, de ez nem fog eltűnni, és ez az a másik dolog, amit még így tényleg zárásként megemlíteném, hogy akár kereskedsz, akár hosszú távra tervezel, ez egy olyan tudás ami már szabályozott keretek között megy, már ott vannak az algoritmikus kereskedő robotoktól kezdve minden más, hogy ez, amennyiben te megtanulod verni a piacot, ez ott lesz neked 5 év múlva is, és 10 év múlva és 20 év múlva is, ez nem olyan, hogy, hogy tényleg ez egy ilyen kis trend, ami elmúlik, mert itt van velünk már több, hát nem több száz éve, de egy, több mint, hát több mint száz éve már ugye itt van velünk, tehát akkor lehet, hogy érdemes, lehet, hogy nem száz százalékba erre koncentrálni, de igenis mondjuk egy tíz százalékba elkezdeni ezzel, hogy amennyiben érdekel titeket, hogy ilyen, ilyen módszer is van, mert ez 60 éves koratokra is valószínűleg még pluszos pozíciókat tudtok majd nyitni akkor, hogyha most jól megtanuljátok.
0: Persze, persze. Um, jó, szerintem akkor zárjuk ezt itt le. Nagyon szépen igen. köszönöm akkor, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Uh, még egyszer, hogyha bárkit ez a tartalom érdekel, ez most már félig meddig, amúgy önpromó is, szóval szívesen. Uh, zárt pozíció YouTube csatorna most már uh, tök rá jól halad, ugye most, most meg lehet dobva nagyon ezer, most nem is tudom, hol hatál. Igen, én ilyen 300 látni. valahol láttam. Szóval uh, eléggé fel is van kapva most már a csatorna is, és is is iszonyat sok jó tartalom van annak idején, amikor mi leültünk és szerintem azért ez nagyon-nagyon látszódik úgy építettük fel ezt, vagy így ez volt az összefogó tanácsom tartalomstratégia kapcsán hogy, hogy csináljunk belőle egy mini minikurzus tehát hogy az legyen a cél hogy ez a, a, a tartalom hogy fel van építve tényleg az első videóktól kezdve végig tudjon valaki menni és ingyen megtanulni az alapokat úgyhogy ha ez érdekel téged még egyszer, még akkor is, ha nem feltétlenül akarsz egyébként kereskedni napi szinten, heti szinten Nézd végig azt a pár óra anyagot, meg fog érni, hiszen sokat fogsz tanulni belőle, és ahogy te is mondtad, itt a a hosszú távú tudással kapcsolatban, és ahogy én is mondtam egyébként általánosan a tudással kapcsolatban, rosszul abból nem fogsz kijönni, hogyha a következő egy-két héten legalább olyan szintre megtanulod a, a tőzsde és a kereskedelemnek ezt a világát, hogy legalább egy picit jobban élj, mint most. Abból rosszul biztos nem fogsz kilni. Én specifikusan egyébként így a, a swing tradingből, hiszen sok mindent áthoztam bizniszbe is. Az Pont biztos. a rizikomanagement miatt. És amúgy, hát ez egy másik podcast, egy másik story. Um, de akkor itál is köszönünk. Nem maradt idő a kriptóra, de azt írjátok nyugodtan egy kommentben, hogy ha, ha szeretnétek látni, visszatudlak téged hívni. Jössz vissza? Mikor március? Március 10. Március 10, igen. Tehát akkor valamikor, valószínűleg a harmadik évadba de tudunk csinálni majd akár egy külön részt a kriptóról, addigra úgyis egy picit valószínűleg meg fog halni ez a nagy bitcoin őrület, aztán meglátjuk. Legalábbis a mainstream hype mögötte az valószínűleg addigra azért lejjebb fog hagyni, és majd meglátjuk. Úgyhogy, akkor ennyit a végére. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki végignézte. Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, kimondottan király volt és linkben pedig ott lesz akkor lent a videó alatt. Hogyha Spotify on Apple Musicon vagy bárhol ilyenhol hallgatod, akkor meg nem hiszem, hogy tudunk kitenni linket, de Youtube-on beírott hogy zárt pozíció, és fel fogja dobni egy kis Z logója van zöldem. Dávid nagyon szépen köszönöm, hajrá.
1: Én is köszönöm szépen, hogy itt, itt lettem, és hogyha egy pár tanácsot megfogadtok azt, amikről ugye erről így beszéltem azzal, meg tényleg ö, ti is jól fogtok járni, én úgy gondolom, ö, mert érdemes, és pont, hogy te is mondtad, nem csak a pénzügyi világban lehet kamatoztatni ezt, hanem tényleg az élet más területein is. És ezért még pluszban talán érdemes, hogyha egy kis affinitás vagy érdeklődés van ilyen témában bennetek. Úgyhogy én is köszönöm szépen a figyelmet, és nézzétek tovább a többi podcastet is. Sziasztok!